0: Hey und herzlich willkommen zu Sustinient, der Podcast rund um Nachhaltigkeit und Selbstverwirklichung im Job. Ich bin Isa Schlünder und heute habe ich ein neues Format für euch, in dem ich euch ab jetzt immer mal wieder Startups vorstelle, die es uns einfacher und bequemer machen, im Alltag nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. Den Start macht Unternehmer und Mitgründer Julius Kuschke mit seiner App Choosy. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich, dass ich heute Julius Kuschke, Mitgründer und Geschäftsführer der App Choosy bei mir habe. Schön, dass du da bist, Julius.
1: Ja, hi. Schön, hier zu sein.
0: Du hast die App Choosy mitgegründet und sie ist seit Kurzem in den App Stores verfügbar. Wahrscheinlich ein richtig cooles Gefühl, oder?
1: Ja, das ist super. Also das ist schon ein ganz, ganz großer Meilenstein. Ähm, gerade wenn man da fast ein Jahr drauf hingearbeitet hat, dann fühlt sich das schon sehr, sehr gut an. Endlich zu wissen, die App ist jetzt für jeden da. Ähm, wir bekommen sehr gutes, positives Feedback bisher. Das ist natürlich auch schön, nochmal validieren zu können, hey, wir treffen da irgendwie Nerv und wir lösen hoffentlich ein Problem, das nicht nur wir selbst haben.
0: Ja, da sind wir doch schon direkt beim Thema. Ähm, Wäre die Frage, welches Problem löst Jusi? und vielleicht davor, was kann ich überhaupt als Nutzer, Nutzerin mit Chusi machen?
1: Genau, was kann man mit Chusi machen? Ähm, Im Endeffekt Essensplanung. Wir wollen die Frage lösen, was esse ich denn in der nächsten Woche? Oder was esse ich in den nächsten Tagen? Eine Frage, die sich, glaube ich, jeder regelmäßig stellen muss. Manche sind etwas spontaner, manche etwas geplanter. Und äh, Jusi hilft im Prinzip dabei auch, den Ungeplanten mit ganz, ganz wenig Aufwand einen Plan zu erstellen, der dabei hilft, sich wirklich besser zu ernähren. Das heißt besser im Sinne von gesünder, gesünder für, für mich als Person. Aber auch gesünder für das Klima und das sind so die beiden Ansätze, die wir hauptsächlich damit reinbringen wollen. Ja, gesünder, nachhaltiger ernähren ohne viel Aufwand, also wirklich mit hoher Convenience motivierend gestaltet, modern gestaltet, Dass ich nicht lange suchen muss, automatisiert die Einkaufsliste bekomme, diese Einkaufsliste, wenn ich möchte, direkt an zum Beispiel äh, aktuell unseren Kooperationspartner Rewe übertragen kann, Ähm, auch da im Shop dann nicht mehr manuell auswählen muss, Äh, eigentlich alles schon im Warenkorb habe, nur noch auf Bestellen klicken muss. Und ähm, gut, das Kochen, das kann Jusi noch nicht übernehmen, das muss der User noch machen, aber auch da versuchen wir mit einem ganz gezielten Kochmodus, so gut es geht, zu unterstützen, dass das wirklich für jeden auch. Ich sage mal, komplett ungeschulten und unbedarften Kochenden möglich ist, zu machen. Und das, die die Special Ingredient quasi bei Choosy ist dann noch eine KI, die mit drin steckt, die lernt, die über Zeit besser und besser versteht, was dem User eigentlich schmeckt, die komplett personalisiert ist, die auf Allergien, Intoleranzen, bestimmte Abneigungen, Präferenzen eingeht. Und das alles mit reinspielt. Das heißt, ich muss nicht mehr selbst jedes Rezept überprüfen, könnte das denn meinen Geschmack treffen, passt das zu meiner Ernährungsweise, sondern das lernt Josi über Zeit immer besser.
0: Mhm. Heißt, wenn ich mir jetzt die App runterlade, habe ich persönlich natürlich schon gemacht, aber vielleicht nochmals für die Zuhörerinnen, wie sind so die Schritte? Also welche Angaben muss ich machen und ähm, ab welchem Punkt fängt die KI an zu lernen?
1: Ja, äh, gute Frage. Genau, ganz am Anfang steht immer ein Onboarding. Das ist relativ kurz gehalten. Das sind äh, aktuell zehn Schritte, die man da einmal äh, durchlaufen muss. Wenige Klicks, aber um es halt grob einzugrenzen, um grob zu verstehen, ähm, ist der User zum Beispiel Veganer, Flexitarier, ähm Gibt es eben Allergien, Intoleranzen, irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen, die berücksichtigt werden müssen? Und ganz wichtig, wie viel Zeit steht eigentlich zur Verfügung? Ähm, ist das für jeden Wochentag gleich. Bei ganz, ganz vielen unseren Usern merken wir eben, ist ein großer Unterschied unter der Woche wenig Zeit, 20, 30 Minuten, dann muss das Essen irgendwie auf dem Tisch stehen, am Wochenende dann aber oft auch viel mehr Spaß und Freude am Kochen, das heißt dann auch gerne mal irgendwie ein, zwei Stunden, die aufwendigeren Sachen und all das sind eben Inputs, die, die der User mitgeben kann und die quasi Juicy dann von Anfang an schon kennt und das Lernen geht dann los, wenn ich in der App bin, bekomme ich Rezeptvorschläge. Immer wenn Rezeptvorschläge quasi aller Tinder weitergeswiped werden, dann weiß Juicy, okay, das war wohl kein Volltreffer und lernt. Wenn noch direkter ist das Feedback, ich habe etwas bestätigt, ich habe etwas in meinen Essensplan überführt, koche es dann auch tatsächlich und bewerte das Rezept, also verteile irgendwie zwischen eins und fünf Sterne. Das ist ein ganz, ganz klares Feedback und darauf reagiert Jusi dann auch wieder. Und das Ganze verknüpft ähm, die KI dann über ein User Clustering. Das heißt, Jusi lernt nicht nur mich kennen, sondern lernt natürlich auch alle anderen User kennen. Und ähm, ähnlich wie bei Spotify wird dann geschaut, was sind denn mir ähnliche Nutzer mit ähnlichem Geschmack. Ähm, Geschmack ist sehr subjektiv, aber es gibt auf der Welt immer Leute, die ähnlich ticken. Die versuchen wir zu finden und dann zu schauen, was hat denen denn besonders gut geschmeckt, was wir dir noch nicht vorgeschlagen haben Hm. und dadurch entsteht nochmal ein ganz, ganz hoher Personalisierungsgrad, den, ja, glaube ich, außer uns bisher noch niemand äh, wirklich verfolgt hat.
0: Da fällt mir direkt die Frage ein zum Thema Daten, weil ich jetzt auch bei meiner Anmeldung so ein paar Daten angehen sollte, wie Größe, Gewicht und so weiter. Sind das alles Daten, die müsste ich angeben, damit das ähm, besser funktioniert? Also muss ich das oder ist es optional? Und wie geht ihr mit Daten um?
1: Ja, ähm, Datenschutz ist natürlich super wichtig und genau die Angaben, die du gerade angesprochen hast, sind optional. Wir würden natürlich empfehlen, diese Angaben zu machen, weil dann kann der Health Healthcore, der in sie berechnet wird, der versucht, dir wirklich eine, eine Guideline an die Hand zu geben, äh, wie gesund ist denn dein Wochenplan, wie gut ist der auf dich tatsächlich, auf deine Bedürfnisse abgestimmt. Äh, da ist das Ergebnis entsprechend deutlich präziser, wenn wir wissen, okay, du bist weiblich, du bist ungefähr so alt, ungefähr so groß, wiegst ungefähr ungefähr so viel, dann lässt sich einfach der Kalorienbedarf berechnen und daraus wiederum relativ viel ableiten.
0: Mhm, okay.
1: Das ist entsprechend nicht möglich, wenn der Schritt geskippt wird. Es ist aber eben eine optionale Information. Wenn es geskippt wird, dann gehen wir von sogenannten Durchschnitts Menschen aus, die gibt es in der Realität natürlich nicht, das heißt, es ist einfach nicht so präzise, aber es gibt trotzdem eine Einstufung oder eine gewisse Unterstützung.
0: Okay. Und im im Registrierungsprozess ist jetzt auch nichts von Kosten gesagt, also das heißt, die App ist soweit kostenfrei, wenn ich dich richtig verstanden habe. Genau. Und wie ist dann euer Geschäftsmodell dahinter?
1: Genau, die App ist kostenlos, ähm, soll sie für die Nutzer auch immer bleiben. Das ist uns eigentlich ganz, ganz wichtig. Ähm, Das Geschäftsmodell dahinter momentan, da sieht es hauptsächlich auf der Übertragung der Einkaufsliste zu unseren Lieferpartnern, wie beispielsweise Rewe, ähm, also ein provisionsbasiertes Modell. Das ist die, ähm, ja, ich sag mal, der Hauptrevenue Stream, den wir jetzt aktuell drin haben. Und wir arbeiten gerade ganz stark daran, sind in den ersten Gesprächen mit Food Brands, um zu schauen, dass wir die entsprechend in Shoesy platzieren können, ähm, in die Vorschläge mit einbinden können und auch ein Matching letztendlich zwischen diesen Marken und den Food Bloggern, die wir bereits in unserer Community haben, die für uns ganz, ganz viele tolle Rezepte erstellen, dass wir da so ein bisschen quasi in der ähm, Vermittlerrolle auch stehen können, das zusammenbringen können und letztendlich den der Marken hoffentlich auch zu zu mehr Reichweite noch verhelfen können.
0: Und bei den den Partnern schaut ihr dann auch wirklich auf das Thema Nachhaltigkeit, weil darum geht es in dem Podcast und du hast auch gerade schon erzählt, das ganze Konzept ist darauf ausgerichtet, auch zu schauen, okay, wie viel Impact hat meine Einkaufsliste, also das, was ich esse, auf die Umwelt. Schaut ihr da auch bei der Partnerauswahl drauf?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei den Food Brands ist uns das ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, zu schauen, wie wichtig ist denn das Thema. Also wir würden halt eher mit einer, ich sage mal, einer äh firma kooperieren, als jetzt mit einer klassischen Kuhmilch-Firma, um es jetzt ganz plakativ auszudrücken. Um, und da gibt es eben auch ganz viele, glaube ich, Startups gerade in dem Bereich, nicht nur in Deutschland, auch EU-weit international, die eine ganz, ganz ähnliche Mission und Ausrichtung haben, wie wir das für uns auch definieren. Und das wären so die Partner, die wir definitiv gerne mit reinholen möchten.
0: Mhm.
1: Um, genau, und in der App selbst ist es einfach wichtig, dass wir nicht nur den gesundheitlichen Aspekt hervorheben und transparenter machen, besser verständlich machen, was ist eigentlich für mich gesund, sondern gleichzeitig eben auch noch mal bestärken, dass es für dich gesund ist, ist fast immer auch für den Planeten besser, fürs Klima besser. Und das transparent und vor allem in Zahlen auch irgendwie auszudrücken. Zu sagen, okay, du kannst deinen CO2-Footprint oder deinen Klima-Impact im Prinzip mit jedem Mal, wo du auf Fleisch verzichtest, mit jedem Mal, wo du auf Molkereiprodukte verzichtest, sehr, sehr direkt, sehr aktiv verbessern und senken. Und ich glaube, viele wissen das ähm, grob, dass das so ist aber dann nicht, kenne ich die Dimension ne? und ähm, wie viel Impact das tatsächlich bedeuten würde, gerade wenn man das eben nicht nur einzelne Individuen tun, sondern wir das ein bisschen mehr als Bevölkerung äh, zum Mainstream machen. Ne? Aktuell sind es irgendwie sieben, acht, teilweise je nach der Studie dann vielleicht auch sogar schon zehn Prozent der Deutschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren. Das ist schon ein super Anfang, aber es ist halt noch weit, weit weg von Mainstream. Ähm, und da wollen wir halt gerne mit Choosey so ein bisschen hin. Wir ähm, verteufeln nicht, wir, wir wir stellen irgendwie nicht in die Ecke, wenn man mal Fleisch, mal Fisch isst oder auch, wie gesagt, gerne mal Käse. Ich, beim Käse zum Beispiel bin ich selbst auch noch weit weg von äh, von null Prozent. Ähm, das ist also nicht unser Ansatz, sondern unser Ansatz ist wirklich da einzusteigen, wo die Leute aktuell sind mit ihren Ernährungsgewohnheiten, mit ihren Essgewohnheiten und peu à peu, Stück für Stück, eben wirklich zu zeigen, hey, es gibt auch tolle pflanzenbasierte Alternativen. Probiert doch mal das Produkt oder eben auch das Rezept aus. Habt ihr schon mal Gemüse auf die Weise zubereitet? Und da können wir halt schon sehen, also in den, gerade in den Beta-Usern, die wir jetzt hatten, ich kann es auch an mir selbst sehen, bei dem wir mit Schusi kochen, man entdeckt nochmal mal ganz, ganz andere Geschmackswelten, die man, glaube ich, wenn man es nicht ausprobiert hat, gar nicht für möglich gehalten hätte. Also gerade so als der klassische äh, meat eater wo man manchmal einfach mit sehr viel Vorurteilen an gewisse Dinge rangeht.
0: Hm. Hast du vielleicht auch schon so ein paar Zahlen, also wie viel CO2 man einsparen kann, also erstmal als Person mit einer etwas anderen Ernährung oder auch, ich glaube, wir hatten mal im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass ihr insgesamt auch versucht, mit Susi zu schauen, okay, wie viel CO2 könnte, könnte man langfristig einsparen über eine bessere Mehlplanung, wie heißt es auf Deutsch?
1: Essensplanung, ja. Ja, ja danke. Ja. ja, auf jeden Fall. Also ganz konkret zu sagen, ist natürlich immer super, super schwierig. Da sind wir jetzt noch ganz am Anfang hoffen natürlich, dass wir auch mit Jusi, da wir halt auch viel Daten verarbeiten können, natürlich noch ein bisschen konkreter über Zeit sagen können, wie viel genau kann man entsparen. Grob ist es halt so, dass aktuell circa 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen auf unsere Ernährung zurückzuführen sind. Allein diese Zahl finde ich immer wieder schockierend. Also das ist enorm viel. Es gibt Prognosen, die sagen, dass sich aus diesen ungefähr ein Drittel aktuell schnell zwei Drittel auch werden, bis zum Jahr 2050 aufgrund der Bevölkerungsentwicklung weltweit und aufgrund der Klimaveränderung, die den Anbau bestimmter Lebensmittel immer mehr erschweren. Ähm, ganz konkret für, für uns individuell ist es so, dass man schon sagen kann, dass wir bis zu 50 Prozent unserer Emissionen definitiv einsparen können, die wir selbst äh, über unsere Ernährung äh, sozusagen verantworten. Und ein ganz, ganz großer Teil davon sind eben tierische Lebensmittel zu vermeiden. Ähm, viele denken immer zuallererst daran, ja, ich, Hauptsache ich kaufe äh, lokal, regional, Hauptsache es kommt von Bauern äh, hier aus der Region. Und das ist ja auch gut und richtig und ich will keinen davon abbringen, äh, bitte nicht. Aber der Impact davon ist im Vergleich zu generellen Entscheidungen, zum Beispiel Rindfleisch, ja, nein, verschwindend gering. Ja, ähm, in der Regel wird zum Beispiel der Transport um Faktor 2 überschätzt. Und Leute glauben, das ist super, super wichtig, wie weit sozusagen ist der Transportweg. Ähm, für die allermeisten Lebensmittel macht der Transport weniger als 10 Prozent aus, bei Rindfleisch sind es sogar nur 0,5 Prozent. Das heißt, ob ich jetzt das Rindfleisch von der Wiese nebenan kaufe oder aus Argentinien, ja, ist ist ein Unterschied, aber kein gewaltiger. Also es wäre ein deutlich, deutlich größerer Impact, wenn ich einfach sage, okay, ich versuche einfach meinen Rindfleischkonsum prinzipiell einzuschränken. Und das wiederum deckt sich dann perfekt und das ist eigentlich die schöne Nachricht, die man wirklich mitnehmen muss, mit allen Gesundheitsempfehlungen. Also auch die DGE und alle anderen Gesundheitsorganisationen sagen, wir als Deutsche zum Beispiel, sollten unseren Fleischkonsum im Schnitt mindestens um die Hälfte reduzieren, um ganz, ganz viele wirklich auch Krankheiten mit dramatischen Folgen ähm, zu zu reduzieren oder die Anfälligkeit davon zu senken. Ähm, Schon 24 Stunden ohne irgendwie Fleischkonsum verbessert die Darmflora, verbessert das Immunsystem. Also der Effekt ist enorm. Und das hätte eben einen ähnlich guten, mindestens ähnlich guten Effekt auch aufs Klima.
0: Heißt, ich kann wirklich in der App sehen, okay, zum einen den Health-Score hattest du gesagt und dann der zweite Score nennt sich Planetary-Score, richtig?
1: Ja, genau, an dem arbeiten wir noch. Das ist vielleicht ganz wichtig für diejenigen, die jetzt tatsächlich so motiviert sind und direkt in die App schauen. Das freut uns natürlich sehr und wir sind sehr über jedes Feedback auch dankbar, was wir da gerade bekommen. Ähm, An diesem Planetary-Score sitzen wir noch, entwickeln wir gerade. Das ist jetzt aber das nächste große, Feature, was definitiv in die App kommen wird und genau, dann versuchen wir das so transparent und so klar zu machen, wie auch sozusagen für den Health Core eine klare Einschätzung zu geben, wie gut ist das jetzt der der Speiseplan oder der Essensplan für das Thema Klima. Mhm. Und natürlich auch versuchen, irgendwie transparent zu machen, was kann ich denn tun, damit es besser wird. Nicht nur sagen, okay, ist schlecht, sondern auch irgendwie eine, in die richtige Richtung versuchen zu lenken oder zu empfehlen.
0: Ja, und welche Parameter würdet ihr dann mit einfließen lassen? Also wir hatten jetzt gerade über die Region gesprochen, über welche Art von Lebensmittel ist es, ne? welches Fleisch, Rind, Hähnchen und so weiter. Ähm, was fließt sonst noch mit ein bei euch? Ich meine, ihr arbeitet noch dran, hast du gesagt. ne? Aber
1: Ja, genau. Zu einigen Lebensmitteln bekommt man schon sehr, sehr umfangreiche Datensätze. Ähm, da würde nicht nur Transport und äh, welches Lebensmittel ist es denn grundsätzlich mit einfließen, sondern sogar auch noch ein bisschen klarer Wasserverbrauch, Landverbrauch ähm, und dadurch ergibt sich dann ein Gesamtklima-Impact. Ähm, das ist noch nicht aktuell für alle Lebensmittel, die wir konsumieren können, natürlich so im Detail zu bekommen. Wir haben aber eben in den ganzen Studien, die wir im äh, letzten Jahr durchgearbeitet haben, immer wieder eben festgestellt, der, der größte Impact ist wirklich das Was. Also ganz grob gesagt, tierische Produkte, ja oder nein. Ähm, das, das ist ein ganz, ganz großer, entscheidender Punkt. Und selbst wenn wir die, die Daten sozusagen für alle Lebensmittel noch deutlich detaillierter bekommen werden, und hoffentlich werden wir das in der Zukunft, ähm, vermute ich aktuell, dass das nur im kleinen Bereich noch Veränderungen verursacht, äh, die natürlich auch entscheidend sein können, aber nicht mehr so richtig die Nadel äh, von links nach rechts umreißen werden. Insofern, glaube ich, sind wir schon mit diesen groben Informationen ja eine sehr, sehr gute ähm, die bieten mir eine sehr, sehr gute Einordnung.
0: Ja. Alles klar. Dann eine abschließende Frage. Die, diejenigen, die sich mit ähm, Apps schon auseinandergesetzt haben, die einem bei der Essensplanung unterstützen, kennen eventuell die ein oder andere schon. Was unterscheidet euch jetzt im Detail von anderen Apps, die in die Richtung zielen?
1: Ja. Ähm, ich glaube, drei Punkte. Ähm, Zwei davon haben wir jetzt schon relativ viel darüber gesprochen, also wirklich einmal der health Score und dann in Kürze eben auch der Planetary-Score, wo wir auch in unseren Vorschlägen schon darauf eingehen, schon versuchen, direkt einen Plan zu generieren, der bestimmte äh, Kriterien erfüllt. Also zum Beispiel bei der Packungsgröße darauf achtet, äh, keine Ahnung, du brauchst einen Weißkohl für ein Rezept, Äh, du kochst für vier Personen, du wirst nie im Leben den ganzen Weißkohl in einem Rezept verbrauchen. So, das funktioniert nicht. Das ist ein Ansatz, den Shoozy dann verfolgt, direkt zu sagen, ich suche dir noch ein zweites Rezept raus, am besten für den nächsten Tag, ähm, damit du deinen halben Weißkohl, der übrig bleibt, noch weiter nutzen kannst und der nicht im Müll landet, weil auch Food Waste, das haben wir bisher noch gar nicht angesprochen, das Thema, ist halt ein Riesen-Impact-Thema, ähm, das man eigentlich über eine gute Essensplanung sehr, sehr, sehr gut lösen kann und sehr gut in den Griff kriegen kann. Ähm, zumindest auf Konsumentenseite. Und Neben diesen beiden Kernaspekten ist es wirklich Convenience. Das heißt, weg vom Thema, ich muss mir selber Rezepte raussuchen. Ich muss mir selbst Gedanken machen, wie kann ich daraus dann eine sinnvolle Einkaufsliste bekommen? Selbst das Thema Einkauf, wie gesagt, jetzt über den ersten Lieferpartner von Reden mit Rewe. Selbst der Schritt wird vereinfacht. Ich muss, wenn ich möchte, vielleicht noch nicht mal meine Couch verlassen, kann alles in der App im Prinzip regeln. Es wird mir geliefert. Ein bisschen ist das Ziel, an die Convenience von zum Beispiel HelloFresh und Co. mit Kochboxen ranzukommen, ähm, aber für deutlich weniger Geld, im Endeffekt einfach zu Supermarktpreisen, plus eben wirklich komplett personalisiert, auf meine Bedürfnisse zugeschnitten und ähm, auch meinen Geschmack treffend.
0: Ja, das ist ja super passend eigentlich zum äh, Slogan von diesem Podcast, bequem die Welt retten. Das <lacht> obwohl, obwohl sich das eigentlich ja eher auf der bequem im Vollzeitjob die Welt retten bezieht, also in der Arbeitszeit. Aber das ist ja echt dann sehr bequem auch in, im privaten Bereich. Ähm, und dann ist es aber eine gute Überleitung dazu, braucht ihr momentan Unterstützung ähm, im Team? Sucht ihr noch Leute? Wie kann man, wie kann man euch unterstützen?
1: Ja, genau. Also, wir sind ja gerade noch wirklich in der ganz frühen Anfangsphase. Ähm, unterstützen kann man uns momentan, glaube ich, mit Abstand am besten, indem man wirklich Choosy mal verwendet. Einfach mal runterladen. Wir freuen uns über jede positive Bewertung im App Store, im Play Store. Ähm, gerne Feedback, äh, Wünsche, Verbesserungsvorschläge direkt an uns, kontakt.choosy.de. Gerade dieses, wie gesagt, echte Nutzerfeedback ist super, super wertvoll. Suchen fürs Team? Ja, wir suchen tatsächlich aktuell noch nach einer, einer Praktikantin im Bereich Marketing und ja hoffentlich auch sehr bald noch im Bereich Entwicklung. Das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie schnell quasi das Thema Fundraising von, vonstatten geht. Aber auch da freuen wir uns natürlich über jeden Hinweis, jeden, jede Connection, die irgendwie hergestellt wird zu eventuellen Impact-Investoren oder anderen interessierten Investoren. Das ist jetzt wieder der nächste Schritt, nachdem der Launch richtig äh, ins Rollen gekommen ist und über die Bühne gebracht ist.
0: Alles klar, guter Hinweis. Und ihr hattet auch gesagt, ihr arbeitet mit Influencern zusammen. Also da kann sich natürlich wahrscheinlich auch jeder melden, der da Interesse an einer Kooperation hat, richtig?
1: Das ist, äh, ja, vielen Dank. Das ist ein <lacht> sehr, sehr guter Hinweis. Ja, äh, auf jeden Fall an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Also die über 160 Foodblogger und ähm, Food Influencer, die wir jetzt schon mit Rezepten in Choosy drin haben. Ähm, absolut fantastisch, diese Community. Ähm, super viele kreative, vielseitige Rezepte, ganz viel Neues selber gelernt beim Nachkochen. Das macht schon enorm viel Spaß und da sind wir immer ganz offen dankbar für jede weitere Anfrage, ähm, wer da tolle Sachen, also gerade, sei es jetzt einfach nur einen Instagram-Kanal betreibt oder eben auch einen kompletten Foodblog für uns eigentlich gar nicht gar nicht so relevant wichtig ist spaß im kochen schöne rezepte wenn es dann auch noch ein bisschen gesund und nachhaltig ist (lacht) umso besser aber wir nehmen alle rezepte sehr sehr gerne wie gesagt weil der ansatz halt ist da zu starten wo wir jetzt sind und nicht von heute auf morgen äh, den radikalen wechsel dann äh, versuchen einzuleiten
0: alles klar Julius, ganz vielen Dank für die die Einblicke. Sehr, sehr spannend. Ich werde es selbst ausprobieren. Und ich bin auch ganz gespannt, welches Feedback ihr noch bekommt und wie wir dann eben langfristig hoffentlich alle bessere Essensplanung haben für eine umweltfreundlichere Ernährung.
1: Ja, super. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen mitgeben, wie wie groß dieses Problem einerseits ist und tatsächlich wie relativ einfach man was dran machen kann. Also ich glaube, jeder, der da... Deswegen perfekter Slogan dafür, bequem die Welt ein bisschen besser machen an der Stelle. Das ist äh, beim Thema Ernährung tatsächlich möglich. Dafür brauche ich kein großes äh, Geld auf dem Konto, um mir irgendwie ein E-Fahrzeug oder ähnliches zu leisten. Ich brauche keine eigenheime Solaranlage. Bei dem Thema kann wirklich jeder einen Teil dazu beitragen.
0: Ihr Lieben! Wie immer freue ich mich von euch auf LinkedIn oder Instagram zu hören. Ob ihr die App schon ausprobiert habt, wie euch das neue Format gefällt oder welchen Gast ihr demnächst bei Sustinient hören möchtet. Die nächste Folge von Sustinient erscheint am 15. März. Also erstmal bis dahin und macht's gut!